Ahoj všem, tady Honza z Tejsto v Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem Anička Grossmanová, kterou možná znáte a pod její přezdívkou Food Pioneer. Anička vyhrála obě v roku v letošním soutěži Football Roku, což nám přijde trošku úsměvné, protože my Aničku známe už asi no, strašně dlouho a víme, že bloguje minimálně tak 10 let o jídle. My ji známe hrozně dlouho, protože ona s námi jako v Tejsto v Prák pracovala jako průvodkyně a vlastně kolegyně a vždycky jsme jí dávali ty nejtěžší tury, kdy jsme viděli, že někdo se hodně zajímá o jídlo, protože ona o jídlí ví naprosto všechno, jako naprosto nejvíc ze všech členů Tejstov Prák. Ona věděla, jaké tukové krytí měl přeštické prase v 50. letech a znala všechny farmáře a křesným jménem, taky protože na farmářských terzích prodávala své výrobky, byl to vývar silák a limonáda divoženka, Um, Anička je dojídla naprosto zapálená a teďka, pokud jste neviděli reportáže ze českých farem a fotoreportáže z českých farem, určitě se na ně podívejte, protože je to strašně fascinující věc. A my jsme se potkali na dvoře zavřené bokovky, povídali jsme si o lokálních potravinách, o tom, jak si ji pracovalo z Tejstov Prák a o tom, jaké jsou její plány do budoucna. Tak doufám, že se vám tenhle ten díl bude líbit a budu se těšit zase někdy příště. Tady to je rozhovor s Aničkou Krosmanovou a jako spoutpání. Tak a ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj. Honza, tady jste jistou v Prák a jsem moc rád, že tady sedím s Aničkou Grossmanovou, kterou taky znáte jako Food Pioneer. Jo. Ano. Jo, tak. Um, ty jsi teďka vyhrála, co to bylo, objev roku objev na foodblogu hmm. um, roku na té soutěži. Mm-hmm. A můžeš se zeptat, jak to funguje? Ty jsi musela přihlásit? Bylo to nějaká, se nominovala sama, nebo jak to Já jsem byla teda opravdu úplným nováčkem v té soutěži i, i, v, i v tom právě, že jsem moc nevěděla, jak to funguje. A asi měsíc nebo dva před akcí mi psala Karolína Fourová, že určitě mě chce nominovat a že minulý rok to bylo tak, že nominovali fanoušci a já jsem říkala, OK, tak fajn, super, díky. A pak mi asi tady na to psal ještě jeden známý, který říkal, doufám, že jsi se nominovala na Foodblog roku. A říkám, jak nominovala? Jo, a pak, vlastně oni, pak jsem si to jakoby přečetla, že se musíš nominovat, takže jsem na základě nějakých těch svých zpráv v direktu, že jako musíš se nominovat, jsem se teda nominovala, ale tak ono to bylo v podstatě napsat hashtag pod, pod, pod fotku, jo, takže to nebylo jo. jako nějaký Jasně. složitý. A máš foodblog teďka? No, mám jako jakoby webovky mm-hmm. a mám uh, Instagram, který teda mm, jako zásobuju nějakým obsahem, ale je pravda, že asi blog v takovým tom pravým slova smyslu, jak to dřív bylo, že máš fakt jako webovky a tam to píšeš, to úplně nemám. A, nebo t- vlastně ale mývala jsi, ty jsi byla vlastně na Inesu, ne? <laughs> jo, tak to jo, tak vlastně jako ten blog blog jsem mývala asi před deseti lety, když to vlastně začínalo, že když všichni měli blogy, že jo, nebo když jako to... Jo, my taky měli blog, taky jsme psali recepty, jsem tam a jo, tak, no. jo. Takže Jasně. jsem dělala takový ten kulinářský blog, že jsem vařila vlastně starý český recepty. Jo, no a co bys teďka vlastně, kdyby um, nás třeba poslouchá někdo, kdo tě moc nezná, a chtěl jsem říct za prvé, mně přišlo vtipný, že si jako obě v roku pro nás je samozřejmě stálicí na gastronebi tady už jako roky, 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 ale co bys jako popsal, co děláš a, tak, lidem, kteří tě neznají? Mm, tak v tuhle chvíli vlastně se snažím propojovat dva světy a to jsou nějaký prvoproducenti farmáři nebo třeba výrobci potravin a s těma konzumentama. 
který vlastně jsou od sebe docela odtržený, takže tam takový kukátko do výroby. Jasně, aby prostě viděli, co se děje na těch farmách, jo, jako jo. co se děje v těch výrobnách. Přesně tak. A, jasně. Hmm, protože vlastně spousta těch blogů a těch v Instagramu jsou zaměřený na to vaření a vlastně jsou to takové hezké fotky těch jídel a těch surovin, ale vlastně málo kdo, skoro vlastně nikdo neřeší ten počátek toho, jak se to k nám dostalo, kdo to vyrobil, jak se to vyrobilo, z čeho to je a tak. Proč bych to měl řešit? Mm, protože to je jako vlastně ten, ten zakopaný pes, to je celá ta, jako pro mě, člověka, který studoval zemědělskou školu a zajímá se o kvalitu potravin, tak pro mě je to jako by to jádro toho pudla. Ale... A co je ten pudl? Co je teda vlastně jako jádro toho pudla? No to odkud ty potraviny pocházejí vlastně, jako by, když řešíme, že, že mají být kvalitní, tak musíme vědět, jak se vyrobily. Jasně. A jsou u nás kvalitní potraviny? No určitě v porovnání, myslím, se světem, tak výrazně. Myslím si, že to je to přesně... Protože dost často se tady jako říká vlastně jo. a možná, já nevím, možná v nějakém segmentu to je pravda, že vlastně jsme tak jako odpadiště jako re, jakoby Evropy, že vlastně jo, se srovnají taky mar, nejlevnější marmeláda v Německu je lepší než nejlevnější marmeláda tady hmm. a, a takovýhle věci. No tak a vlastně se chci zeptat, a ty říkáš, že vlastně nejsou? No a v tomhle, horší, v tomhle tak, prostě si myslím, že vlastně, když se nad tím zamyslím z kontextu světového, tak se, jsme, se tady máme vlastně strašně dobře, i co se týče té těch potravin. Samozřejmě vždycky je dobrý koukat se dopředu, jak bychom to mohli udělat líp a určitě v Evropě se to dělá líp, dá se to dělat líp, ale jsou i spousta segmentů potravin, které i, i v Čechách jsme na tom jako špičkový. A liší se nějak výrazně třeba český farmy od evropských farm? Existuje nějaké jako jedno pojítko? Mm, on to, to strašně záleží. Jako, když si třeba vemeš, um, vemeš si vepřový hovězí farmy v Čechách versus v Řecku a versus v Německu, tak to je úplně jako jiná debata. Takže jako Čecha versus Evr- Čechy versus Evropa, to je jako otázka, tak, takhle se to úplně nedá říct, musíš vybrat nějakou zemi vysloveně. Tak to Řecko třeba. No tak to Řecko je třeba směrem dolů, op- jako oproti Už. nám, my jsme na tom líp. Jo. My tady máme vlastně lepší hygienický a prostě i kvalitativní nějaký zákony a máme tady jako lepší kvalitu. A... To Německo. Tak Německo je zase naopak. Jo, to je proto jsem zvolila i tyhle dva, protože to je přesně ten kontrast, jo? že vlastně v Německu je to lepší, tam prostě ta kvalita, ty postupy té práce jsou jakoby kvalitnější, ale prostě když by si srovnával nás třeba s Řeckem, tak je to spíš naopak. Já bych se tímhle chtěla omluvit všem našim posluchačům s původem z Řecka a Anička to tak vůbec nemyslela. A jasně, Nemá cenu, když vlastně ty, hmm. protože mě začalo bavit, vlastně, bo, jak, jak teďka objížíš ty farmy a přesně jako ukazuješ, a napadlo tě někdy vzít to jakoby evropským? Jako je třeba hmm. do Rakouska, je do Německa, je do Itálie, se pojď, jak se tam, tam dělá? Tak já jsem vlastně v posledních uh, těch asi 8-10 letech, co jsem studovala a pak jsem vlastně měla nějaký ještě čas, když to řeknu předtím, než jako přišly rodinné povinnosti, tak jsem toho docela hodně objela. Já jsem vlastně členem hnutí Slow Food a díky Slow Food, který je mezinárodní to hnutí, jsem se dostala právě do Německa, do Francie, do, hodně do Itálie, i do Řecka právě, do Turecka, všude možně a vlastně jsem toho docela hodně oběla, ale samozřejmě ne, nemělo to jako jedno téma, že bych oběla všechny, všechny hovězí farmy v Evropě, ale bylo to takový jako napříč oborama. Jo. A když jsi teďka vlastně začala, jsi měla, ty jsi měla takovou pauzu, protože jsi měla, že jo, malý dítě a asi... Um, je to napadlo, když jsi to začal znovu dělat, začal si vyjet na ty farmy, protože jsem cítil mm. takový jako, že najednou, že vlastně to teďka to začalo. A překvapilo tě něco, že bylo tam něco, co jsi jako nečekala úplně, nebo jako si věděla, do, do čeho jdeš, protože už byla na farmách předtím, 
Nebo tam bylo něco překvapí v roce 2020? Já možná jenom jako uvedu na pravou míru, vlastně proč jsem se proto rozhodla. Zase zpátky mm, vlastně pro ten jako reportážní formát vlastně po té pauze nějaký třeba čtyřletý, proč jsem vlastně jo, jo. jako vyrazila na ty farmy, byla, vlastně to byla jako i korona, jo? nebo taková ta první, takový ten první šok z korony v březnu, Jasně. když teda za první teda jsem přišla vlastně jako po práci, že jo, chození z to v práci s váma. Jo, jo, to se potom se ještě pojíme. <laughs> a vlastně najednou, uh, já nevím, jestli znáš ten pocit, že se něco děje v té společnosti a ty, ty, ty nevydržíš sedět doma a jakoby neúčastnit se toho. Jo. A jestli si vzpomínáš, že byly takový ty zprávy, že oh, kdo pozbírá český chřest a kdo Jasně. pozbírá český jahody. A já jsem říkala, to je přeci moje téma, to nemůžu vůbec nechat být, ale ani ne tak z toho pohledu, že o tom chci psát jako reportáže, ale že to přeci nemůžu jakoby nechat nevyřešený. Víš? Jo, jasně, ty jsi to tam měla vyřešit. Já jsem jako to tam měla, to já jsem měla se sebra, já jsem to chtěla jako vidět, jako jo, jo, jo. To, jak to teda bude. Jo. No a překvapilo tě vlastně, jak třeba to zemědělství je závislé na cizí práci, jako práci um, cizinců? Tak ono to už to strašně dlouho všichni víme, jak to je, známe s nimi pracovníkama, ale je pravda, že když jsem přijela na to pole, ten první jako svůj výjezd, tak jsem vlastně z toho byla překvapená, i když to vím. Jo, jo. Takže jo. Protože já si myslím, že spousta lidí v Čechách tady jako tohle to si absolutně není vědomá toho, ne. že vlastně tady máme lidi z východní ne. Evropy. My jako se, mám pocit, že my se vždycky vidíme jako ty sběrače jahod v Anglii, no, jako, jako z devadesátek, prostě něco takového, ale vlastně vůbec jako si neuvědomujeme, že to samé se děje u nás. No přesně tak, no ty vlastně úplně jako srandovní, já jsem to takhle jednou vysvětlovala právě hostům na túře, zahraničním hostům, že prostě v Evropě, kdo je na východu, tak cestuje na západ, o tisíc kilometrů, tam dělá tu práci stejnou, kterou by mohl dělat doma, ale dělají za tři, třikrát lepší peníze, ale stejně to tak je ze střední Evropy, my taky jedeme do Německa, nebo Poláci jezdí do Německa sbírat uh, hrachový lusky a my zase jezdíme do Itálie, uh, do, Itálie do, do Anglie přesně. A že zase jako tak posouváme po té Evropě všichni, jak. A to je stejně jako s doktorama třeba, že jo? No, přesně, samý, přesně. Ale se, se, jakoukoliv in, jako inteligenci vzdělanou. Jasně, no, jasně. Rozumíš. No a, no a ten pohyb vlastně těch pracovní síly po Evropě byl teďka asi stížený tou koronou, že jo? No, přesně, přesně. A mě by prostě zajímalo, jestli to mělo nějaký jako vážný dopad na to české zemědělství, nebo jako jsme to nějak znali. Uh, tak oni, ty spousta těch Ukrajinců, když řeknu třeba Ukrajince nebo Bulhaři, tak oni už sem jezdějí leta. A vlastně srandovní na tom je to, že oni se s těma farmářima tak znají a vlastně mají tak silné vztahy, že oni se z velké části domluvili. Prostě tak my tady zůstaneme. Jo, Ale jasně. je prostě pravda, že takový ty, co mají třeba víza většinou jenom na tři měsíce, tak ty, ty spousta z nich se nepřijelo a jako by ten problém to byl. Pro spoustu farmářů to byl problém pozbírat svoji úrodu a prostě museli tam jít sami, to, když to řeknu, jako od rána do večera sbírat. Um, je tohle to nějaká situace, kde je každý vítěz? Nebo prostě je to, jakože, jo, že my jsme happy, že máme sklizeno, oni jsou happy, že mají práci. Jako jsou všichni happy, nebo je tam nějaké za... hmm. životní podmínky? Jo. A zneužívá tam někdo někoho podle tvýho pohledu? To je strašně, to je vlastně podle mě celá pointa je si říct, jako je to vlastně špatně, nebo je to dobře. Mě na tom vlastně jediný, co mi na tom přijde paradoxní, je, a to je to, i co jsem psala v tom článku, že, si, že tomu říkáme jako ta naše farmářská zelenina. Jako ta česká. Ano, jako vyrostla Jasně, v Čechách, ale prostě přijeli sklidit Bulhaři. Je to teda naše česká zelenina. Ale zároveň si jakoby říkám, že pokud jsem proevropská a chci, chci vlastně podporovat tady tenhle ten volný přesun pracovníků, tak by mi to vlastně jako nemělo nějak vadit. A mě to vlastně nevadí. Jenom bych jako chtěla odstranit z toho tu nálepku naše a říkat prostě, je to evropská potravina. 
Ale jinak upřímně, ty, když jsem se bavila s těma Bulharama a s těma Ukrajincema, oni jsou tu prostě strašně jako rádi. Pro ně to je opravdu, tam je na Ukrajině průměrný výdělek 7,5 tisíce a tady si vydělají 30. Tak to jsou happy, že jo? Co by nebyli? Jasně. A má, jako má to smysl, jako myslíš teďka v tomhle, když to funguje takhle, jak to funguje, um, tyhle ty všechny ty evropský um, certifikáty, že je to prostě něco je vodněkáť, třeba nický kapr, já vím, takovýhle, má to jako smysl podle tebe, nebo ne? Nebo je to fakt už jako Evropa, že se tak promíchaný? Asi jak v čem? Co je to jako lokální? A, jo, super, super téma. Já, to jsme řešili nějakou dobu ve slow foodu, co to vlastně je lokální a my jsme to vlastně nakonec vydefinovali dvojím způsobem. Jedna věc je rádius, prostě když jsi z Ostravy, tak je pro tebe úplně stejně daleko do Polska jako do Brna. Jasně, tak proč bys nemohl mít... Jasně, jo. Jo, takže jako vymezit se tomu národnímu. Já si myslím, že to je nepodstatný. Jo. Zajímavý příklad, jenom odvětvím, byla jsem teď na sádkách se podívat kvůli kaprům a kvůli prostě sladkovodním rybám jo, jo. a přivážili tam prostě pstruhy. Krásný pstruzy, čerství, prostě živý, živý pstruzy. Říkám, odkud jsou pstruzy? Z Itálie. Jasně. A oni, no 400 kilometrů, to není to tak, tak daleko. daleko. Říkám, tak vlastně jo, tak proč ne? A oni říkali, oni v tom množství, který my to potřebujeme, tady v Čechách to nikdo jako nedělá, takhle velké množství a takovýhle kvalitě, takže to budeme stále. A říkám, a vlastně proč by mě to mělo pohoršovat? Jo. Vůbec ne. Jo, jo. A myslíš si, že tyhle zahraniční pracovníci, řeknu to blbě, jako někomu tady berou práci v úvozovkách? Myslím jako si, že to ne, tady to nikdo nechce dělat. Nechce to dělat. Ty peníze. Hmm. No a takže ještě, abych se vrátila k tomu jo, lokálnímu, jasně, pravdě, jedna věc je rádius nebo prostě nějaká taková jako uhlíková stopa za tím, jak to se muselo dojet. A druhá věc je ta, ta jakoby národní, kulturní, histo, jako, ta historická hodnota. Takže vlastně jakoby v rámci té Evropy, ano, pojďme si teda říct, že to vlastně není zase tak daleko přijít něco z Itálie do Čech, ale zároveň pojďme jakoby udržovat ty kulturní hodnoty tady v té gastronomii, které tu jsou. Takže když se řekne pražská šunka, aby bylo jasně řečené, že to je, že to je, co to je pražská šunka. Jo, jo, jo. Ja. Um, jak jsi vlastně vůbec začala ten blok na idnesu a co tě vedlo k tomu, bylo, bylo to vždycky jako třeba dostala se nějak před vaření přes vaření k tomuhle z tomu tématu ty jako prvovýroby nebo od začátku tě mm-hmm. zajímala ta farma a tohle je vlastně odkud to jídlo je já jsem úplně původně začala blogovat nějakých 19, když jsem se vrátila z Ameriky, já jsem byla rok jo, v Americe jo. V Minnesota? V, Michigan? v Michiganu, v Grand Rapids. Jasně. A moje rodina prostě byla úplně jako marná, co se vaření týče. Oni to všechno vědí, to i kdyby to slyšeli, <laughs> kdyby jo. tomu rozuměli, tak se nebudou jako ta americká, slovit. ta americká rodina. Ta moje americká jo. rodina vlastně vůbec nevařila. To bylo prostě pizza z vrazáku, ohřát konec. Ale já jsem byl taky v Americe. <laughs> já vím, no. <laughs> jako moje rodina, jako já jsem měl ještě jako tu situaci zhoršenou tím, že oni jako byli židovská rodina, jedli košer, mě to strašně nechutnalo. Jo, já jsem jako taky jako kulturně žít a prostě chtěl jsem jít z košer, chtěl jsem to vyzkoušet, protože tady jako v Praze to nějak z nějakého důvodu nešlo, ale já jsem vlastně chodil potom jako po tajmu do McDonald's. Já jsem dojít. taky chodila já po jsem přijel, Já jsem přijel asi na 100 kilo, jo. 105 kilo. No myslím. tak to já jsem sice zase tak tolik nenabrala, protože jsem hodně sportovala, ale jak jsem sportovala, tak jsem měla chuť na ty kvalitní jakoby potraviny, na ty proteiny, a, jo, jo. ale prostě nechtěla jsem si dávat ten kar, karboš, jakoby tu pizzu, takže já jsem takhle tajně jezdila do obchodě jako si nakupovat základní suroviny, jako prostě maso, mouku, mlíko. Jo, no, Ty se jako do targetu aby, někam si No, nevíc, přesně, tak, přesně. A, ještě jak jsem nemohla řídit tenkrát, tak jsem si musela pořídit uh, moped. Že to bylo jediné, co mi dovolili tam jakoby přijít. A mopedem jsem, a to bylo jako fakt, vlastně to bylo partizánský. A když se na to koukám zpětně, 
No a tak já jsem vlastně já jsem nevařila do té doby nějak, já jsem neuměla vařit, ale protože jak jsem měla ten hlad, tak jsem volala vždycky ty babičce přes Skype. Říkám, babi, jak se dělá knedlík? Babička mi prostě nadiktovala, jak se dělá Jasně. knedlík. Já jsem vzala moped, jela jsem do supráče a pak jsem ho tam udělala. Ty, ty si předběhla dobu o <laughs> jako milion let, jako nějaký jako virtuální jako <laughs> cooking classes od babičky. Jako bylo, to tak, bylo to tak strašný. Jo. Takže my jsme byli s babičkou strašní pionýři. Jo, strašný <laughs> lety. No a tak ti to chytlo? Nebo jako... Mě to chytlo, ale hlavně to bylo tím, že já jsem to dávala svý rodině na nějaký tenkrát rajče, nebo prostě na nějaký web, jo, jo, jo. Jsem to, jo, ty jasně, fotky rajče. jsem post, jo, jo, jo. postovala. Jo, jo, jo. <laughs> a proto jsem psala ty popisky. Jakože, mami, strašně jsem zblbla vanilkový rohlíčky, protože tu nemají vanilkový cukr. A tak jsem to obalila v něčem, co vypadlo jako vanilkový cukr, ale bylo to, nevím, bylo to Baking slaný. <laughs> a, tak, a máma prostě tenkrát z toho měla úplně jako, z toho učurávala smíchy. Takže mi říkala, musíš psát blog a já, OK. Ale jako, takže na základě tady toho jako našeho fotoalba na rajči jsme založili blog. Ty rajče, já nevím, si pamatuje na rajče, ale to, jako, to je fakt, to je jako dřevní doba. Prostě, dřevní doba, takže no. rajče, vlastně rajče hmm. byl takový můj takový předskoka na Instagramu. A... Jo, jo. No a pak jste jako si zažila ten blog na e-dnesu. A kdy přišlo vlastně to slow food? Ten Dobře, slow food přišel vím, právě se, během toho. Já vím to, jako, že když už si začala jako dělat s náma, tak už jako to bylo slow foodisti. Už jako to bylo, jako už si byla členem, jo. členkou teda prostě nějaký ohnutí, dejme tomu. Takže já jsem přijela z Ameriky, teď je ten šok kulturní a do toho ta potřeba teda si to nějak kompenzovat, takže já jsem se začala učit vařit skrze teda vaření tý Marie Janku Santnerový, což je taková retigová, ale o sto let později, to znamená minus, kap, minus raci, ale plus dvě kila másla. Jo, jo. A teď jsem jako zašla na to schánět ty suroviny, že jo. Vařila jsem tu kuchařku a ne, ne, nemohla jsem sehnat brzlík, nemohla jsem sehnat vemínko, <laughs> nemohla jsem sehnat prostě telecí hlavu. A takže jsem zašla obcházet ty řeznictví a v té době ještě František, teda pan Kšána starší, jo, jo. měl živo vyhlášení řeznictví na Břevnově. A my jsme tam bydleli za rohem a já říkám, no tak kdo jiný, než tenhle ten člověk by mi měl sehnat telecí hlavu. Jo, jo. Takže jsem za ním šla a říkám, prosím jednu telecí hlavu a on se si úplně upadla, ne? Jo, a mi to začal vykládat, proč tady není telecí, jasně. proč nikdo neprodává už telecí, vemínko, proč už to není A teď mi to začalo vyprávět, jak tady jsme jako přestali tohleto produkovat a že už to vázíme z Nizozemska a já najednou na něj vyvalila ty oči a strašně mě o mě do toho jako vtáhnul. Jo, jo, takže přes star, pana Kšánu Asi staršího. Asi jo, já už si to úplně přesně jasný. nepamatuju, kdo všechno, ono těch lidí, který, na který já jsem narazila na té cestě toho blogování bylo víc, ale on byl jeden z takových výrazných. Jo, jo. No, já musím lidí. říct, že to jako se mě úplně připomněl, protože my, když jsme začali Taste v Prák, tak ono to byly prohlídky a jako cooking classes doma, jo? že jsme dělali jako kurzy vaření. A, a vlastně úplně první věci, co jsme dělali nejdřív z začátku, to bylo hodně ty kurzy vaření. A my jsme vždycky začali, to vlastně úplně první věc, co jsme byli dělali pro testov práky, že jsme žili k šeke kšánům pro maso. No, to byl v té době, to byl jediný krám. Člověk, kde... který jo? věděl, jak je, co to je vysoký roštěnec a jako, jak si ho máš udělat. A řek ti to. Jo, jo, je to proto, tak. Proto to byli tak. tak úspěšný. Strašná že? fronta. Vždycky člověk si říká, super, jenom tři lidi přede mnou, jako, a pak hodinu poté, když tam prostě byl ještě druhý. Ale tak ty lidi si tam jezdili povídat, to byla pointa celá, že jo? A tak je to dneska i naše maso. Jasně, no takže tohle to si hmm. do toho... Takže ten člověk mě úplně vtáhnul jo. do děje a já jsem najednou řekla, no tak to musím okamžitě a šla jsem to studovat, že jo. Jo, a to si vlastně, takže to nějaká, jste to šla studovat kvůli tomu, nebo... Já jsem to začala tak... studovat kvůli tomu, jo. že mě to nadchlo, skrze ten blok vlastně, já jsem uh, při tom 
vaření a psaní těch, těch toho blogu na to, mimochodem to si otevři, jo. to je jako jo, jo. poklad za pokladem. To si všichni otevřeme teďka, to si všichni to dáme, otevřete. dáme to na Ale hlavně na musíte na ty starý příspěvky, jo. ty, ty jo. úplně poslední už nejsou tak jako vtipný, tam jsou tak mizerný fotky. To si, to si nezažil. Jako, to tenká i ty fotáky nebyly takový, že to je jasný, prostě to, kde, jako, že se... Za strašné fotky. Tam jsou takový ty Mimi Bazarovský, moje kreace, jo, i jako jo, dortový, no jo, úplně jo. vlastně, poklad, poklad úplně. A, ale zajímavý, že tenkrát jsem ne, ne, tam nebyl jediný hate. Jo, jo. A se těch 300 receptů, co jsem uvařila, ty příspěvky a ty moje hrubky a všechno, jediný hate tam nebyl. A teďka máš hejty? Uh, nemám, já nemám žádný hejty, ale vydám hejty jako na cizích profilech, které jsou samozřejmě objemově úplně jinde, takže já jo. se toho strašně bojím, když člověk vyroste, že to jako je nevyhnutelné. Já si myslím, že ne, že prostě v tomhle segmentu, který ty děláš, si myslím, že to, jako hejty vždycky budou, hmm. ale vždycky, ty, vždycky ti někdo podle mě rád řekne, že má jiný názor než ty. Hmm. Ale jako nemyslím, že je nějaký úplně hejty. Já si myslím, že to je taky tím, že nejsme náctiletí. Já si myslím, že ty hejty se fakt jako jako hodně jedou. A vy to nemáte na, na My to moc, svým... jako máme. Jo, máme sem tam, ale to jsou taky jakoby, jako ten poměr, a co jsme se tak bavili s ostatníma, tak ten poměr na nás jako hrozně pozitivní, ve prospěch jako dobrý zpětný vazby, jako hejt sem tam nějaký je. Hmm. A většinou to je něco, jako, co se dá jako jednoduše vyřešit, že, že to není jako vloženě a jusak. Jo, prostě, že to je jako... Že to, to není jo, úplně bezúčelový. No, jo, jo, že to je prostě jenom prostě někoho ponížit, že to je vloženě nějaká jako jako okrajově věcná debata, mm, jo? že prostě mm. někdo má nějaký, nějakou připomínku a prostě chce nějak říct tam, třeba ji řekne moc agresivně, ale jako, že, že jako měli jako vložený hejty, jako, yeah. no, jako lidi, kteří nás jako na každém rohu. Měli jsme jednu paní, která mě hejtovala. <laughs> Máš a... plagát na dveřích no, a házíš. Já jsem nikdy neviděl, ale, ale ona nám psala jako hnusný maily. Jo? A jako my jsme se nějak jako spojili, že že to je člověk, který začal nějak hejtovat na Instagramu jo, jo. a pak nám psal jako hnusný mail, mm-hmm. že jako ten styl toho psaní tam nějaký idol, si nechali, jako takovou věc prostě, kterou jako nikdo jiný, jako tak specialitku, jo, chápu, prostě, chápu. já se tam neustále opakoval. A jako, no, tak to musím říct, že na tom idnesu před těma prostě x lety, fakt, když si podívám zpětně, jaký tam byly příšerné fotky, občas moje trapné fóry, že vůbec nechápu, že to nikdo nehejtoval. Takže vlastně to bylo krásný období a mě to teda strašně bavilo, ale mm, dovedeš si představit, když už po čtvrtý vaříš brzlíkovou polívku, on to nikdo moc nechtěl jíst hmm. a fakt jako... Jasně. Bylo to velmi nákladný jo, jo. ten projekt hmm. dělat. A dokončila ten projekt? Nebo? Ne, nedokončila. Ne, ta santnerka, ta kuchařka má asi 15 receptů, já jsem udělala 300 z nich a byla jsem z toho úplně jako vyčerpaná, ale vlastně ani ne tak jako nějak fyzicky nebo tohle, ale vím, že jsem neviděla moc, že by to fakt někdo chtěl a možná, že třeba teď by na to znova zase byl čas, ale jo, jo. to je magnus opus. No a kdy vlastně přišel na řebře, já nevím, z toho hodně lidí o tobě víte, kam přeseš objev v úzovkách. <laughs> objev, ano, jako, úzovka. A tak ty jsi začala vlastně potom dělat siláka. Jo. Jako na trzích prodávat ten vývar. Hmm. To přišlo nějak v té době, kdy jsi dělala ty recepty? To byl Páťák na vejšce, to byl jo. takový ten poslední rok mama hotelu, jsi ještě doma a říkáš si, co, co bych tak jako roupama udělal, začnu podnikat. A já si myslím, když se na to ukám zpětně, že já jsem měla takovou tu potřebu. Um, Něco teda vyrábět, něco dělat rukama, nechtěla jsem být v tom kanclu, že jo, protože se svojí kvalifikací bych klidně mohla, že jo, být nějaký laborce nebo v kanceláři. A chtěla jsem vyrábět potraviny a samozřejmě vývar pro mě byl takový ten prostředník uh, k tomu zlepšování té společnosti. Ale jo, jako jo, že jako to je perfektní. Jako naučím ten, lidi uh, vařit s tím dobrým základem. Jasně. Ale já jsem víc než podnikat vlastně, teď si to zpětně uvědomu chtěla, jakoby, aby lidi kupovali vývar. 
Jo, jo, jo. Já jsem jasně, kolikrát jo. se přistihla, že jsem měla radost, že se daří konkurenci. Jo, chápu, jo, 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 že jako, jasně, chápu to, že vlastně chtěla jako vzdělat, aby to jídlo bylo lepší, jo, aby si uvědomil, je to jako ten vývar, to jako perfektní prostředník mezi tím jako vařením doma a tou jako prvovýrobou. Přesně tak, a ten vývar je fakt ten základ, je to základ české kuchyně, je to přesně ten fundament, který jsem jakoby dostala i z té santnerky, pokud chceš dělat svíčkovou, pokud chceš dělat jakoukoliv znojemskou, jakoukoliv omáčku nebo polívku, musíš začít s vývarem. A tak si myslím, že to jako ve mně prostě vykrystalizovalo v to podnikání s silákem. Ale jak říkám, no, spíš to byl takový záměr jako něco zlepšit v té společnosti, než asi jasně, jako jasně. podnikat vlastně. Jo, jo my jsme jako, když jsme my začínali, my jsme taky neměli, jako my dodnes nemáme um, jako business plan. Jo, jako, <laughs> my jsme jako my začali a jako když na konci měsíce bylo, jsme měli víc peněz hmm? na začátku, jako super. Jo, um, jo, jo. jo. A divoženka, protože zase hmm. další, jsteš objev, ale možná lidi znají divoženku jo, rádu hmm. bezovou a z kaváren tady v Praze. Tak vlastně Čeká. změnil si siláka, my když jsme s Martinem Regecim, teda s mým společníkem, začínali podnikat v tom čtvrtěku na té výšce, tak jsme měli takový koncept, že budeme siláka, ten teplej vývar do kelímku prodávat v zimě na trzích. Jo. A samozřejmě, když už jsme měli nohu ve dveřích, tak jsme říkali, budeme s tím stánkem pokračovat i přes léto, vymyslíme nějaký koncept na léto. A to byla limonáda divoženka. Jo, a to a, je i diplomka, ne? A já tím, že jsem vlastně byla v tom čtvrtěku a měla jsem prostě nějaký jako dílčí projekty vlastně kolem toho, tak jsem se rozhodla, že to bude bezinková limonáda s limongrásem. Protože já jsem studovala vlastně, když to řeknu, přírodní látky a jejich konzervační schopnosti. A ten lemongrás právě má konzervační schopnosti, takže jsem to jsem studovala. Jo, jasně. Jo. V tom páťáku, no. No a jak to vlastně jakoby jako zpětně vidíš? Jako jsi s tím spokojená? Jak to se vyvolalo dodnes? Protože ty si odešla z nějakých těch jako asi od siláka. Vlastně podstatě, s Martinem nebo... máme oba dva uh, siláka a divoženku na jo. půl, ale v tuhle chvíli vlastně siláka dělá jenom Martin. Čiže jako by sedět jedním zadkem na tři, jo, jo. to je velmi nebezpečný. A já mám uh, v podstatě na starosti jako kdyby divoženku. Ale to si dobře, když představí teď se zavřenými hospodama už skoro Jasně no, divoženka. Tři čtvrtě roku vypadá. Jo. Ale jako divoženka furt funguje, v nějakým takovém jako malém objemu se vyrábí, nebo vyrábíme ji teda. A ale jako není to, není to žádný velký biz. <laughs> Myslíš si, že je těžký pro někoho začít vyrábět tak jako potraviny? Jako, Myslím jako třeba... si, že pokud ne, vůbec jako jsi v tom nové a nemáš v tom no. vlastně žádný vzdělání, tak je to, tak je to jako těžký. No. Jo. Musíš jako získat nějaké povolení, tak jako vyběhat si, to je to administrativně Strašně složitý. záleží, jak to pojmeš. Já si myslím, že v tomhle jsou prostě dva způsoby. Buď, buď se rozhodneš to všechno outsourcovat a pak je to opravdu je to napsat tři e-maily a dvakrát tam dojet a říct, dělejte to takhle, tady máte recept. Jo, a nebo teda jo. se rozhodneš, že budeš opravdu výrobce a pak je to ta těžká, ale jakoby opravdová cesta, jo. Jinak samozřejmě být přeprodejce nějaký svý značky, to samozřejmě může dělat kde kdo. Jasně, jo, jo. To je, to je sam, jako... Jasně, přemýšlela jsi někdy o tom, že by se jakoby přeprodávala něco, že by se jako... Uh, se ti líbil nějaký třeba produkt a že by se... Je strašně ne? dlouho trvalo, než mi to vůbec došlo, že takhle spousta produktů funguje. Já jsem byla hrozně naivní v tom, jak, jak ten svět potravin funguje. Já jsem si myslela, že každý, kdo něco prodává, že to i vyrábí. Dlouho jsem si tam fakt myslela. Takže než mi došlo, že přeci se na to můžu úplně vyprdnout a začít uh, jenom přeprodávat byť svoji značku a nevyrábět to, tak mi to mi trvalo pak jako docela věky. A takže mě to ano, pak napadlo, ale vlastně mi to přišlo takový podvádění. <laughs> ale ono to není. Ale já jsem ale, si tak jenom no. jako necítila, jako, že to je to, co chci dělat. Jo, jo. Ono to je, já si pamatuju, že jsme měli jednu na tůře. To je vždycky, že to jsou ty příběhy s tůrem. Jo, jo. A jsem měl nějakého pána ze Sílanky. 
a který říkal prostě, jak máme na konci, jsme vždycky ten, jako, že se každý představil. Tak on říkal, a já dělám spodní prádlo pro ženy, ha, 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 jako, jako OK, to je trošku jako creepy, ale OK. A, no a pak z něj vypadlo, že on opravdu je nějaký jako v úzokách OEM výrobce spodního prádla pro ženy a že on prostě navrhne, jako tenhle ten holohlavej pan ze Sílanky navrhne kolekce, vyrobí jo, je jo. a pak se sjedou lidi za Victoria's Secret, z Etamu, z Haynes a jako z H&M a oni se to prostě rozeberou. Jo. A oni tam jenom našinou, našijou ty vysačky a Přesně je to. tak. A to je totiž ale to, co vlastně já nechci, aby z toho vyznělo. Já si totiž uh, taky zároveň uvědomuji, že ono to vlastně jako jinak nejde. Jo, jo. Jo, ono, um, když chceš něco vyrábět, zároveň to prodávat, to jsou dvě úplně jiné práce. Když se podíváš v Lešovické tržnici, potkáváš tam furt ty stejný lidi, co tam stojí za těma stánkama, to asi nejsou ty farmáři, že jo? No jasně. Přeci nemůžou být jo. na tom poli zároveň, co prodávají. Dost často, jo? Jako pojím, jo. Co Takže taková říct... jako kliše, že musí mít jako hlínu, ruce od hlíny, no, jasně, jako na tom prostě, farmářském trhu. Takže to stejný jsem si uvědomila i já, že byť mám tady tenhle ten ideál toho, že ten, kdo to vyrábí, to i prodává, takže to je vlastně jako nereálný, jo? že ty, ty musíš mít toho, pro, toho prostředníka. Jasně. To úplně v pořádku, jo? Jenom. Já jsem to nevěděla, když jsem vyrůstala jako s klapkama na očích. Jasně, teď už to víme. No a teď se pojďme povavit o nejlepší době tvýho života. To <laughs> Zlatá je éra. Zlatá éra. Taste of Prague. když jsi začala dělat s náma. <laughs> Mě by prostě zajímalo, vlastně, co tě přimělo k tomu odpovědět na ten inzerát. Mně to, to bylo úplně automatický. To, to bylo úplně stejné, jako jsem vyrazila na pole. Já jsem ten inzerát viděla a říkám... To chci dělat. Ale já jsem to prostě přesně chtěla dělat e, jako dva večery v týdnu, prostě si jít popovídat s těma zahraničním. Mně strašně chyběly ty američani. Mně strašně chyběla ta jejich pozitivní energie, to, to jakým způsobem komunikujou. A já jsem věděla, že vy provázíte hodně. Hodně američany, jo, jo. A, mě, jo. a mě to strašně chybělo. A představa, že jim budu moct vykládat o tom tady přeštickým prasetě a o sekaný a o pivě, to mě úplně jako nadchlo. Takže já jsem to vyplnila během asi dvou minut. Úplně jako automaticky. Potom jsem věděla, že na to vlastně nemám jakoby čas. Jo, 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 jasně, jo. To pak museli vyříkat, ale jakoby... A... Ale mně to přišlo, mě to, já jsem taky hlavně si, si byla dost jako vědomá toho, že asi bude tam hodně zájemců a že asi mě nepřijmete, ale uh, vlastně to nějak... No, my jsme jako z naší strany, my jsme byli jako hrozně happy, protože si vlastně se... A my jsme tenkrát hodně kamarádi s cuketkou. A to ty asi jako nevíš, ale Cuketka měl na tebe jako hrozně velký kráš, nebo jako, ne jako nějak, jakoby, jako fyzicky si myslím, ale spíš jakoby, on prostě má rád jako mladý blogerky, nebo měl rád, prostě jako byl to, a ty si byla přesně jeho typ, jo. Jako v tom smyslu, že jdeš jako do hloubky, on jako, když to řeknu, tak ne, jako ne, nechci, aby to tak blbý, jo, ale on je nerd trochu, a ty jsi jako trochu nerd do toho prostě, jako byl to jako úplně perfektní, a on jako říkal, to je skvělá, to je skvělá, že jsme se jako hodně jakoby bavili o tom, takže že my jsme říkali, jo, super, jako tak ty, jo, to, to je úplně perfektní. A, takže to byly ty očekávání. Pokecáš si s američanama o jídle. Přesně, a že a budu moct teda... chodit do těch hospod jo. s nima a jakoby, že to bude moje práce, ale jako jednou za čas prostě. Jo. A co byla ta realita teda? Co tě jako vlastně představ, jako překvapilo nejvíc na tom, um, když jsi jako teda s náma začala pracovat? Jestli tam bylo něco, co jsi jako nečekala? Uh, takhle, v první řadě mě to teda strašně bavilo, jako fakt, jo, jo. Uh, já jsem si nepřipadla, že chodím do práce a to neříkám jenom proto, jako že se bavíme my dva spolu, to říkám pokaždý, když se mě na to někdo ptá, ale je pravda, že prostě Taste of Prague, jak to říká Zuzka, je pětihvězdičkový hotel ve všech uh, ohledech, to znamená, že to Jasný. musí být perfektní jo, jo. a já jsem asi byla, já jsem nejsem perfekcionalista a já jsem docela dost bojovala jakoby s tady tou, 
exekucí těch praktických věcí na čas a v nějakou chvíli a po každý, jo. Ale ve výsledku mě to strašně moc naučilo. Já jsem, to, přes, to bylo přesně to, co já jsem ne, ne, neuměla, nedělala nikdy. Já jsem neuměla jakoby odpovídat na e-maily do deseti minut, nebo jo, vyplňovat nějaký... Jo, jo. Jako já bych tady měl asi říct, prostě jakoby <laughs> něco o manažerském stylu jako Zuzky. <laughs> jako Zuzka je jako neskutečný perfekcionalista ano. a neskutečný micromanager. Ano. Jako, co se vám povídat, že, že prostě jako ty... Plně neuvěřitelné. Jo, jo, ona a prostě je strašně jako service oriented ve smyslu, že vlastně ta, ta a služba hmm? tomu zákazníku je musí prostě ne, jako perfektní. je prostě four seasons v turách, pra... jako fakt. Jo, jo, jo. Fakt, jo. A jakoby smutný na tom, že je, že já jsem takový jako, já sám osobně tak jako Ibis, jo. Ty já jsem, já jako, jsem taky Bčková. Já jsem taková trojvězda, jo. A prostě, že jako, jako čtyřvězda, dobrý den, jo. Jako, v dobrý, jo, jako jo, mám ambice, víš, ale jako Zuzka prostě ne. pod pět hvězd. Ne, čtyřvězda neexistuje. Prostě, a to, to jsem se naučila u Taste of Prague a doufám, že to ještě dlouho z toho budu těžit, protože samozřejmě už teď zase vidím tu tendenci k tomu flákačství, ale prostě to v tomhle musím Zuzce moc poděkovat, že, že mě jako trošku vycepovala. Jo, jasně. A, a takže to pro mě bylo jo. nový. Ano, to pro jo, mě jo. bylo nový, ale ve výsledku to bylo 10% jako z toho zbytku, teda z toho celého. Ten zbytek bylo prostě párty jako s lidma na pivko a ještě jim vykládat. A ještě jakoby poučovat. To mě samozřejmě velmi jasně, baví jasně, je poučovat, jo, jo. takže to bylo perfektní úplně. No, nevadilo ti to a nebylo jako časem, když jsi to dělala? Nebylo to jakoby, nebyla to rutina? Uh, ne, ty lidi, po každý přišli nový lidi. Hmm. Uh, byli velmi podnětní, byli to cestovalí, vzdělaní lidi, kteří se zajímali samozřejmě o tu zemi, který, ano, pak byly otázky, které se opakovaly, ale to zase bylo fajn, že člověk mohl jako vy, vy, vyperfektovat tu odpověď, aby byla jako rychle, ještě k tomu vtipně, řečená, aby to bylo vysvětlené. Jo, musíš to být ve zkratce, že jo, nebudu se jako rozpovídat. Ne, nebyla tam vůbec, pro mě to nebyla rutina. Neměl jsi někdy pocit, že toho víš víc, než je nutný? No, to ano, to bylo první, takhle. Uh, já mám Protože fun... jakoby, my, my vždycky, jakoby, když, uh, jak já ti řeknu, jako fungoval Tejstov Prák, nebo jako lidem, prostě můžu taky jako říct, um, my jsme neměli booking systém, takže jako lidi museli nejdřív napsat e-mail, a my jsme jim jako odpověděli a trošku tam byla nějaká komunikace předtím, než jsme jako vzali na tu prohlídku, jo. Což je vlastně strašně náročný a vlastně úplně hloupý. Ale zase nám to umožnilo prostě ty lidi trošku poznat, poznat. a pak prostě dát, jo, třeba, když jsme si říkali, když někdo napsal, jako mě zajímá fakt jídlo, jo. protože hodně lidí šlo na nás, protože jsme potom postupem času měli třeba nějaký dobrý recenze, a je, co se vám povídat, je to jídlo úplně jako nezajímalo. Jako samozřejmě rádi jedli, ale neměli nějak jako hluboký, byli to prostě konzumenti, prostě jako čistě takové jídlo, jako by jo, jo, prostě jako měli rádi jídlo, ale jako že by ho zajímalo přesně třeba jako jaký tukový krytí musí mít, jo. <laughs> jako přečtinský prase. A jaký tukový krytí měl v roce 1954? Přesně tak, jo, jo. No, ale pak se párkrát jako, jako objevil, jo, ten člověk. A to my jsme věděli, to dáme prostě Aničce. Jo, Takže jo. to jsme jako měli, jako by Každý, prostě my jsme měli vlastně ke konci potom vlastně tým pěti lidí, že jo, a každý byl na něco dobrý. 
Jo, každý prostě jsme viděli a vždycky prostě to, jak jsme se s ní bavili, nám umožnilo to rozdělit tak, abychom věděli, komu Jo, a máš pravdu, že mě teda hodně bavili tedy ty lidi, kteří vlastně byli personalizovaní trochu i na ty moje tury, že se hodně zajímali opravdu o to jídlo a já jsem si pak nepřipadla, že dělám turistického průvodce, protože jsem nemluvila jako o Karlově mostě, my jsme vlastně tohle moc, moc nedělali. No, Samozřejmě to ví, že se občas někdo zeptal jo, jo. na obecní dům, tak si jo. musel vědět, ale um, my jsme fakt mo- já jsem fakt mohla povídat jako o té svý vášni a myslím si, že to i lidem se líbilo, ale je pravda, že třeba ze začátku, když jsem to dělala ten první rok, tak Honza dokonce teda chodil na ty moje túry. Jo, jo, občas my, my jsme udělali jako pár jako quality control. No, jako a vlastně. Honza vždycky říkal, ne, ne, nezabíhej do téhle hloubky, nevykládej o tukovým krytí z roku 1950. A e, tak je pravda, že já jsem se musela brzdit, ale jako nemyslím si, že jsem se takový nerd, já si furt myslím, ne, to... že, vím, že vím toho hrozně málo ve výsledku, ale je pravda, že ty lidi některé věci už nezajímaly. Jo, je to, že protože to potom jako vidíš, některé lidi fakt jako to tukový krytí jako zajímá teď na talíře, ale jako nějaký jako No, ale jako nějaká historie přečistýho prasadí. to trošku, a víš co, jako navíc, že ve čtyři hodinách Potřebuješ jako se bavit o různých věcech, tak... Takže mě to i naučilo no. vlastně říct ty věci rychle. A no. teda ještě jedna věc, já, já nevím jak ty, jo, ale já když mluvím anglicky, tak mě teda mnohem rychleji naskakují fóry. Jo, jo, já jo. jsem v češtině takový pedagogický nuďas a v hmm. angličtině jsem prostě zábavná party girl, jako. takže mě to bavilo hrozně utíkat do toho světa uh, skrz ten jazyk. Je to paradoxní, ale ono to taky je. Třeba my teďka píšeme dva newslettery, jako by vlastně česky, anglicky, úplně stejný jsou. Jo. Já to angličtinu mám za 20 minut. Hmm? A tu češtinu mám za dvě hodiny. No, já, jako, prostě to, prostě já s tím bojuju dodnes s tou češtinou. Že já i v práci, že jsem překládal původně, jako jsem většinu textů produkoval paradoxně v angličtině. Hmm. Takže jsem na to jako mnohem víc zvyklý. No. Ale a je to pravda, že je to, to je? Já si myslím, že je prostě kratší. Je prostě kratší a navíc... Není ta květnatá? Jo, jo, že vlastně ne, nemusíš jako řešit třeba tu gramatiku tolik, jo? Jako schodu, předmětu, přísudku, takovéhle věci, aby to bylo jako správně. A aktuální člení větný jako v podstatě v angličtině jako jedno trošku. <laughs> jo, jo. Jo, prostě to taky, je mnohem líp přes pusu. Jo, je a to možná prostě i díky tomu, ta, 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 jako by máš čas na to domyslet nějaký vtípek, jo? jo. to v češtině já prostě... Uh. A ono je ta angličtina rychlejší, já to je. vidím třeba, to vidíš teďka z těch anglicky. Červená, tři slabiky, red, red. jedna slabika. <laughs> jako, to je prostě do té, jako to se pak lidi diví, že vlastně se pak koukneš jako ty, ty děti na ten, na ten iPad. A nejenom prostě, ty, než si ty rodiče všimnou, oni umějí ty barvy anglicky. Jo. Hele, musím ti Zdřívně říct, česky. naše emička teďko skoro dvouletá chodí do školičky nebo do, do jesliček a jsou tam hodně bylinkvých dětí. Ta školička jo. sice není bylinkní, ale ty, ty děti jo. A emička přichází domů se slovy oh no. Jo, 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 jasně, jo, jo, ale protože je to, jo, je to rychlejší, je to fakt jako rychlejší a líp se to vyslovuje. Je, nějakým způsobem, a nevím, i možná to prostě fakt je, že čím víc jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem a opravdu jsi trošku možná jiný, projeví se v tobě jako jiný rysy, když mluvíš tím jiným jazykem. Já si tak ještě myslím jedna věc, to je, protože to vím z tlumočení. Jo, proč je ta angličtina jednodušší? Protože ty si můžeš hrozně vypomoct nějakou intonací v angličtině. Hmm. Že vlastně v češtině musí vždycky všechno vyjádřit. Jako, jako protože je jo, jako jo, takový jo. ale, tohle to. A tam jsou v angličtině stačí vlastně na dvojtečku, kde by prostě byla třeba nějaká spojka. A vlastně to vyjádříš to intonací, hmm. je to mnohem rychlejší. Ještě ti řeknu jednu věc, a to já teda možná jsem tím ovlivněná hodně. Já jsem taky v angličtině nakoukala mnohem víc jako sitkomů jo, jo. a seriálů. Jasně, a mě ty joky jako by naskakují z těch seriálů. Jo, jo. Což v češtině, já vlastně v češtině nemám tenhle ten jako tu, tu banku. Hospodu si nekoukala, ne? všechny. <laughs> Jasně, jo. 
Jo, jo, je to, jo, jo, jo určitě. Okay. Jasně. Tak, takže vlastně škoda, že si nepovídáme v angličtině. Je to škoda. Příště. A, příště, příště. No, a... a to je člověk, když to takhle vždycky řekne, tak pak vypadá, jako že já umím tady dobře anglicky, jako to o tom to fakt není. Já, já si fakt jenom myslím, že ono to je i taková maska, za kterou se člověk jako schová jo, jo. a připadá si tam tak jako bezpečně a vlastně si víc dovolí. Jo? Když to ty češtině se tak člověk hlídá. Jo? Přesně, já si taky myslím, že spousta lidí neslyší ty svoje chyby v angličtině a je to prostě jedno, přesně že prostě jako jedeš, jako neřešíš niance, prostě jo, jako jo, to tam jo. sekáš, prostě takový ledoborec prostě je a jedeš. Tak, je a v té češtině prostě, i, i jako vzhledem k tomu, jak je ta společnost nastavená, že jako furt dodnes nechápu, jak si lidi můžou psát takový ty zprávy na Facebooku, kdo co jak skloňuje nebo jak jako jak používá podměňovací způsob, ježiš, no, Maria, jako. Já mám se svýma přátelama právě spoustu takových lidí. Grammar Nazis, jo. No, tak jako. moje maminka vystudovala češtinu, uh, takže to pozor. Já si, prostě, já si jako myslím, že by to mělo být prostě jednodušší, ta čeština, je. že jako ta gramatika je zbytočně a že na tom nějak divně lpíme, ale to je jako můj názor, v pohodě. Um, takže, Taste of Prague, nejlepší roky života. Um, co teď? Takže ty děláš vlastně a si hodně rozjela to, to focení jo, a vlastně tohle to, to dokumentaci té prvovýroby. Nouze naučila Dalibora hráti, já jsem prostě musela zvednout foťák a k tomu jo. psaní, který mě do té doby stačilo, tak jsem musela přidat ještě i tu vizuální formu. Takže já jsem vytáhla z, ze skříně starý foťák, jo. který vlastně se ukázal, že je docela dobrý. Krásný, krásný. A teď jsem zašla vlastně se učit fotit. No. A tím, že to je kreativní jako způsob vyjadřování se, tak mě to hrozně baví a teď je to prostě něco nového, co se učím. Je to, jak jsme si všichni řekli před koronou, naučíme se nový jazyk nebo Jasně. nějaký nový skill, tak já se učím fotit. No. A já si myslím, že se to je úplně nádherný. Je to jako masakra, já jsem z toho zaskočená, jak drahý jsou objektivy a vůbec jak drahý můžou fotáky být. Ale v dnešní době na YouTube máš tutoriálu, že by si fakt, z toho mohl to učit roky. Mně to přijde vlastně strašně dostupný něco se nového naučit. Takže já teď trávím večery na YouTube a koukám se, jak já se má taky fotit. Na videa. Si já na videa, no. protože bych chtěl to asi víc. To. <laughs> no a teďka um, otázka zůstává, co dál? Co dál? No tak já určitě... Plány do budoucna. Plány do budoucna, tak mám rodinu, uh, určitě ji už budeme chtít nějakým způsobem rozšiřovat. To není Výborně, žádný, babičky, už to vidíte. Žádný, to není žádný tajemství, jasně, to všichni dobře. vědí. My strašně se těšíme na, jako na to, že třeba bude někdy nějaký sourozenec. Takže to je jedna věc, ale musíte nějak člověk skloubit s tím profesním životem, takže já určitě budu dál plnit Instagram, protože to prostě asi evidentně je nejlepší platforma pro komunikaci nějakým obsahem a budu se prostě chtít dál vzdělávat v tom oboru. No a je tam nějaký jako ultimátní cíl toho, nebo prostě jenom jako cíl je cesta je cíl? Ale ultimátní cíl je tohoto vzdělávání se, to je jedna věc, ale druhá věc je určitě to jako nějak zhmotnit. Prostě, jo. Ale naštěstí ono to už, už tak nějak samo funguje. Um, jak jsem to teď někde říkala v nějakém rozhovoru, tak mě prostě chodí jakoby, nabídky na, na různé práce, jako zadání nějakých prací, co já pro někoho dělám. Jo. A vlastně to, ten Instagram je spíš takový živý portfolio. Jo, je to taková noha, zase noha ve dveřích, ale díky tomu vlastně mě chodí nabídky na různé práce. Super. Ale můžu se ptát, jak to vlastně klubíš tu rodinu s tím časem na těch farmách? No, Jezika tak napadlo. my máme, Emička chodí do, tý, do těch jesliček na dopoledne jo, jo. teda jenom, mm-hmm. takže na ty třeba tři, čtyři hodinky a to já to většinou stihnu, protože jo. tam musíš být prostě brzo ráno, takže Ondra odvede Emičku do jesliček a, ty už a já, už, jo, jo. já už už mám nohy, no, nohy od hlíny a už jsem doma. Jako. A nebo prostě jedu třeba o víkendu Jo. Dost často tak, protože zemědělci nemají žádný víkend, obzvlášť v sezóně, takže já se klidně můžu sobotu sebrat a jet. 
Ale jezdí a Emička s tebou někdy? Ne, to nejde. Ne. To absolutně nedávám. Občas se mnou jezdí na takový ty jakoby uh, joby, kde se nemusím tolik soustředit, nebo když si přesně jenom tak jako povídáme a tohle, ale když musím fotit a ještě dělat nějaký rozhovor třeba, tak to absolutně nedávám. To prostě ještě jo, to nejde. Úplně, no. to nejde. Jako, já vím. My taky máme hmm. poměrně dost funkční babičky v obě. I moje máma i vlastně tchýně strašně rádi vlastně hlídají, tak samozřejmě tchýně jako hodně ráda hlídá, takže to si třeba Emičku občas veme i na přeznoc, teď teda v koroně ne, tak je to trošku komplikace, ale jinak vlastně si ji veme i na přeznoc a je to úplně jako super. Jo, super. Jo, no. je šťastná. Poslední otázka. A taková ta prasárnička, co máš ráda nějak, když se někdo nedívá. Guilty pleasure, máš něco? Guilty pleasure. Já jsem to věděla, že se na to zeptáš. Prčic. Guilty pleasure. Joho, já mám úlet na takový ty všechny monděle z prasáry. Jo, jako uh, čokoládky. No, vlastně to, co si všichni myslíme, že jsou český sušenky, a oni to vlastně nejsou. Jo, Ale takový ty kolonády. Jo, jo, jo. A esíčka a hmm. prostě To je spíš jako wafle, musím to Já jsem strašně takový ten typický, já mám ty český chutě. Přesně ty wafl. Jo, 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 jasně. Sušenky a různý prostě krupinky. Hmm, a jako hodně, nebo uh, nemě, Až teď mate, v mateřství, to mě <laughs> Já jsem nejedla sladký jo. moc dřív a teď prostě kolonádička. Protože já se musím přiznat, že jako bych typnul, že řekne jako škvarky, nebo tak jo, protože jak tě znamená, jako já mám těla spojenou přes to masa. Víš, protože mě škvarky nepřijdu jako guilty, guilty pleasure. pleasure, já to jasně. prostě jim, jo, jo. to prostě je úplně normální. Jasně. Ale takový to, co jsem si dřív nedopřávala a teď, teď mám výčitky, tak jsou tyhle ty sladkůstky. To jsem dřív nejedla, ale škvarky jsem jedla vždycky a vždycky budu, to není guilty jasně. pleasure. Škvarky, vlastně ty, ty máš vlastně to tetování, škvarky forever, že jo, vlastně jsem zapomněl. Um, na lítku. No jo, tak jo, a, tak já moc děkuju, Aničko. Jo, a já doufám, fajn. já ti strašně následuju a doporučuji všem Jsi lidem, aby sledovali tvůj Instagram, protože je to jako úplně, úplně skvělý. A říkali jsme vždycky, když máme občas jakoby nějakou, že se potkáme s někým jako z týmu, stejně to v Prague, tak říkáme, jak jako Anička jede bomby. Fakt jako, fakt super, super, super. Klobouk za videolu. A budu rád sledovat. Díky Strašně moc. Strašně moc děkuju. Ahoj. Čau. Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák, moc děkujeme za poslední dnešního dílu, doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někdy příště. Díky moc a mějte se hezky.